0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Sprint oder Ausdauer? Weit- oder Hochsprung? Wo war Ihre Schwachstelle? Oder war es die Koordination beim Schleuderball, der bei mir immer in alle Richtungen flog, aber nie in die, in die er sollte? Die Rede ist vom deutschen Sportabzeichen. Ein Klassiker, den es schon über 100 Jahre gibt. Geprüft werden immer noch die klassischen Disziplinen Laufen, Werfen, Springen und Schwimmen. Doch wer macht heutzutage noch das Sportabzeichen? Und was treibt die an, die freiwillig Zeiten stoppen und Weiten messen? Thomas Jedecke hat ein paar Antworten auf diese Fragen. Du weißt,
2: dass du irgendwie auch mal Hallo, schönen guten Tag allerseits. Hallo, guten Tag.
0: Ein strahlend schöner Spätsommertag in Berlin. Es ist Samstag nach Mittag, kurz vor zwei. Auf dem DGVO sportplatz in der Gropiostadt ist ganz schön Betrieb. Immer mehr Menschen, Alte und Junge, kommen ins Stadion. Viele von ihnen haben eine Sporttasche geschultert. Hier ist heute Leistungsabnahme fürs Sportabzeichen.
1: Und hier, wenn man in diese Alten-Tabelle guckt, gibt es pro Altersklasse nur einen einzigen Wert. Und den muss man haben. Und der entspricht heute diesen neuen in etwa der Silberwertung. Fritz Feuhoff ist einer der
0: ehrenamtlichen Prüfer. Aber noch ist es nicht so weit, erst müssen sich die Kandidaten anmelden, ihren Laufzettel ausfüllen. Die Anträge liegen in einem kleinen, fensterlosen Holzschuppen gleich hinter der Tatanbahn aus. Mitten in der winzigen, mit Urkunden, Wimpeln, Fotos, Maßbändern und allerlei anderem Krimskrams vollgestopften Hütte steht ein Tisch. Immer wenn es beim Registrierprozedere kompliziert wird und hakt, ist Fritz Freuhoff zur Stelle.
1: Das Sportabzeichen ist ein
0: Klassiker deutscher Gründlichkeit. Ein gefundenes Fressen für Statistiker. In seiner über 100-jährigen Erfolgsgeschichte hat es zwar immer wieder ein paar Änderungen gegeben, aber meist waren das eher kosmetische Reformen. Wie zum Beispiel vor 20 Jahren, als Inline-Skating zur Leistungsabnahme zugelassen wurde. Einschnitte wie 2010, als die Abstufung Gold, Silber und Bronze eingeführt wurden, haben da schon Seltenheitswert. Fritz Freuhoff ordnet die Anmeldeformulare und überprüft seine Stoppuhr.
1: Und Sie selber machen
0: Sie auch noch Sportabzeichen?
1: Ich mache es selber, ja, ich bin ja. bei 45.
2: Bei an Anzahl der Sportabzeichen. 45. Ja.
0: Das heißt, Sie machen es jedes Jahr dann an? Jedes Jahr.
1: Solange es die Gesundheit zulässt.
0: Und der besondere Reiz, warum machen Sie das jedes Jahr?
1: Fitness. Meine, also Sportabzeichen ist für mich eine Vielseitigkeitsprüfung, die so angelegt ist. Dass sie der Fitness dient und der Sport schreibt, ist meistens etwas gesünder, nicht so anfällig vom Immunsystem her und das macht halt eben Spaß. Natürlich kein leistungs ne? Die Zeiten sind vorbei. Haben Sie aber auch mal gemacht? Nein, aber schon, schon ein bisschen wettkampfmäßig, aber nicht wie die Spitze oben, um Gottes Willen. Ja. Ja, ja, da wäre ich nie reingekommen. Das geht jetzt so. Und
3: du bist jetzt zwar zügig weiter. Ja, ich. Äh,
0: um Viertel nach zwei sind ungefähr drei Dutzend Sportler auf dem Platz in der Gruppelstadt. Die meisten von ihnen haben sich inzwischen in den Kabinen, die sonst von Vereinen wie dem Footballteam der Berlin Bears genutzt werden, umgezogen. Ein paar Nachzügler nimmt Fritz Feuhoff jetzt noch auf, bevor es mit den Leistungsabnahmen losgehen kann. Guten Tag.
1: Meine Kinder wollen gerne Ja, dann mal zu.
0: Ihres Wünsch geht an Krücken. Ein schwerer Skiunfall setzt sie seit Monaten außer Gefecht. Selbst heute sportlich aktiv zu werden, ist für sie völlig ausgeschlossen. Sie ist mit ihren 15-jährigen Zwillingen hier. Tochter Victoria möchte zum Zoll. In der Bewerbung muss sie ihre sportliche Leistungsfähigkeit nachweisen. Ein klassischer Fall fürs Sportabzeichen. Doch so einfach, wie Iris Wünsch sich das gedacht hat, geht es nicht.
1: So, erst.
4: Ja, oh, äh, Schwimmabzeichen?
1: Ja. ja. Und ein Bild. Und ein Bild. Aber nicht ein Bild zu mir lassen, sondern ein Bild mit... Ja,
4: ja, ja. Ein
1: Ausweis, wo ein Bild drin ist. So.
4: Davon hat man ja nichts gesagt vom Ausweis. Man hat gesagt, ein Bild, wird man hier lassen kann. Dann hole ich schnell noch nee. ein Bild. Äh, dann hole ich die
1: Hose besser. Ja wissen, Zum
0: Glück wohnt Familie Wünsch nicht weit vom Stadion entfernt. Eine Viertelstunde später ist ihres Wünsch mit den Ausweisen ihrer Kinder zurück. Die Prüfungen haben inzwischen begonnen. Als erstes steht Weitsprung auf dem Programm.
1: Wer fängt an? Victoria, Victoria. nehmen einfach
4: Schnecke! Du musst richtig, hoch und weit. Sie möchte nämlich zur Polizei. Und äh, dort ist die Prüfung äh, Sport ziemlich schwierig. Und man äh, muss sie eine, äh, sehe ich jetzt nicht so. Und jetzt hat sie sich für einen Zoll entschieden. Und dort muss sie das Sportabzeichen in Bronze bringen. Und dazu braucht sie das Schwimmabzeichen. Das haben wir jetzt in den Ferien gemacht, war richtig beim Schwimmen. Verein, eine Schwimmschule, da hat sie den Fahrtenschwimmer und den Allround-Schwimmer gemacht und der ist Voraussetzung, damit sie Bronze hier bekommt.
0: Knapp 800.000 Menschen haben im vergangenen Jahr das Sportabzeichen gemacht. 2% mehr als im Jahr zuvor. Drei Viertel der Absolventen waren Kinder und Jugendliche. Die meisten machen mit, weil sich ihre Schulen beteiligen und sie deshalb zur Teilnahme verpflichtet sind. Allein in Berlin waren 2018 laut Landessportbund 124 Schulen dabei. 18.000 Schülerinnen und Schülerschaften Gold, Silber oder Bronze. Ohne schulischen Rahmen kommen die meisten Jugendlichen aber nur, wenn es unbedingt sein muss. Weil sie, wie Viktoria wünscht, die heute Nachmittag mit einem kurzärmligen schwarzen Hard Rock Café New York T-Shirt an den Start geht, den Nachweis dringend für eine Bewerbung brauchen.
4: Also, man kann ab Bronze gehen. Und ich wollte jetzt erstmal so machen.
0: Freiwillig wäre die 15-Jährige nie im Leben auf die Idee gekommen, so etwas wie ein Sportabzeichen zu machen. Und du hast hier so ein paar Übungen gemacht. Ich habe vorhin gesehen, du bist weit gesprungen. Ja. Was musstest du da machen? Also, welche Weite?
4: Also, laut Mädchen müsste man vier Meter irgendwas laufen. Also springen und ab Jungs, glaube ich, fünf Meter.
0: Und hast du es geschafft? Nein. Knapp drunter geblieben? Ja. Oder? Und, äh, und jetzt versuchst du, du hast eine Möglichkeit, das dann auszugleichen mit Hochsprung oder eine andere Disziplin zu machen? Oder?
4: Nein, wenn nicht, müsste ich nächstes Mal wiederkommen und das wiederholen.
0: Und das ist dein Plan? Willst du so machen? Ja. Und Sprinten hast du jetzt gemacht? Ja. Welche Zeit hättest du da gebracht? Also ich
4: bräuchte 16 irgendwas, aber ich habe 17.
0: Wie weit war die Strecke? 100 Meter? Oder? Ja,
4: 100 Meter.
0: Das Angenehme beim Sportabzeichen ist dass die Bewerber nicht alle Prüfungen auf einmal ablegen müssen. Wenn die Leistung nicht reicht, kommt man einfach wieder, um einen neuen Anlauf zu nehmen. So lange, bis die Zeit oder die Weite stimmen und die Norm erfüllt ist. Das geht beliebig oft innerhalb eines Kalenderjahres. Für Victoria Wünsch steigt trotzdem langsam der Druck. Ihre Bewerbung beim Zoll muss bald in der Post sein.
4: Die Bewerbungsfrist ist ab Ende, also Ende dieses Monats. Dann muss man halt Bewerbung und so alles schon abgeschickt haben.
0: Könnte ein bisschen knapp werden, weil mhm. die machen bald die Sportplätze zu. Ne? Ja. Willst du nächstes Wochenende wiederkommen? Ja. Victoria Wünsch hat für heute genug. Sie packt ihre Tasche, verlässt die Tartanbahn und verschwindet Richtung Umkleidekabine. Ein paar Tage später am anderen Ende der Stadt. Auch auf der Hanne-Sobeck-Sportanlage im Berliner Bezirk Wedding kann man das Sportabzeichen machen. Hier nehmen die Kösters die Leistungen ab. Seit Jahrzehnten schon. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Wind und Wetter. Heute ist nicht viel los. Drei Kandidaten wollten eigentlich kommen, aber nur einer taucht tatsächlich auf. Udo Köster, Jahrgang 39, ficht sowas nicht an. In aller Ruhe zieht er sich in der Kabine um. Über das makellose weiße Unterhemd streift er ein blütenweißes T-Shirt mit dem schwarzen Logo seines Vereins. Berliner Turnerschaft. Dazu trägt er kurze, schwarze Sporthosen. Schwarz und weiß, die Vereinsfarben. Alles kein Problem. Wenn niemand zur Prüfung kommt, hat Udo Köster eben ein bisschen mehr Zeit für das kleine Fitnessprogramm mit seiner Frau. Siebeneinhalb Kilometer Walken auf der Laufbahn des Stadions.
2: Wir haben schon immer Sport getrieben meiner Frau schon immer. Ich bin eingetreten, 1950 ja. in den
0: Verein. In, in die, die Berliner, Berliner Tonerschaft. Das Traumerschaft. ist sogar der älteste Verein, der das macht, dieses Sport sagen? Kann sein, kann sein. Und es hat 1950,
2: 50, eingetreten. <lacht> Und da habe ich als Junge angefangen zu turnen. Richtig noch an und dann ist das Beispiel dazu gekommen und dann habe ich bei mir gespielt. Für
0: Udo Köster, der mit elf Jahren in den Verein eintrat, war die Berliner Turnerschaft in der Nachkriegszeit wie eine zweite Familie. Sein Vater kam erst spät aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Udo Kösters vier Geschwister traten im Laufe der Jahre wieder aus dem Sportclub aus. Doch er ist dem Verein treu geblieben. Bevor es jetzt gleich raus auf den Platz geht, wirft der alte Turner noch einen letzten, prüfenden Blick in den großen Rollkoffer, der in der Kabine neben der Sitzbank steht. Zwei Maßbänder, eine Auswahl kleiner Medizinbälle, ein Schleuderball, eine Kladde zum Notieren der Zeiten und Weiten und verschieden schwere Metallkugeln fürs Kugelstoßen. Alles da. Udo Kösters Koffer ist bestens sortiert. Bis vor ein paar Jahren war er bei der Turnerschaft sogar noch als Faustballspieler aktiv. Bloß
2: in meiner Altersklasse gibt es keine Meisterschaft mehr. Wir haben Jahre zusammengespielt, dann kann der nicht mehr be Beschwerden knien, ist einer gestorben. Und wir kriegen jetzt keine Mannschaft mehr zusammen. Man müsste sechs, sieben Spieler haben, damit man so eine Saison durchspielen kann. Denn einer ist immer mal krank oder Urlaub oder deshalb... Sind wir nicht mehr, haben wir nicht geschafft.
0: Udo Köster sagt, dass es auch immer schwieriger wird, ehrenamtliche Prüfer zu finden, die sich die Zeit nehmen, auf die Sportplätze zu gehen, um die Prüfungen fürs Sportabzeichen abzunehmen. Ungefähr 700 Vereinsmitglieder der Berliner Turnerschaft machen jedes Jahr das Sportabzeichen, sagt Udo Köster. Diese Anzahl ist zwar seit Jahren konstant, doch die Mitgliederzahl der Turnerschaft stieg in den vergangenen Jahren von 2.000 auf fast 3.000 an. Deswegen ist das Sportabzeichen unter dem Strich auch bei diesem Traditionsverein einfach nicht mehr so eine große Nummer wie vor 100 Jahren. Ganz anders der Eindruck auf dem DG Wo-Sportplatz in der Gropiostadt. Vor dem kleinen, fensterlosen Büroschuppen geht es jetzt erst so richtig los.
5: Ich werde jetzt deine Leistungen hier eintragen. Ja, aber, ich
3: aber sehr. Also ja. Ja.
5: Ja. Hier eintragen. Das bleibt bei uns, auf dieser diese Einzelprüfkarte. Ich gebe dir jetzt gleich noch für das Schwimmen ein, ein Laufzeit mit. Und wenn du dann in 14 Tagen oder sowas wiederkommst, hoffentlich ausgefüllt, 9 Minuten 30 Minuten, äh 9, 9 Minuten 30 Sekunden hast du Zeit für 200 Meter. Das solltest du schaffen.
3: Ja, für Bronze, ne?
5: Ja,
1: mindestens. Ein <lacht> Sie wollen Gold.
3: Ich Sie will Gold. Gold. Ich trete für Gold an, aber das nicht für ja. ihn eine Kacke.
0: Wilhelm Nettelnstroth ist heute der Älteste auf dem Platz. Er trägt kurze Hosen, Sonnenbrille, Sportschuhe und ein rotes T-Shirt. Gerade kommt er vom Kugelstoßen. Der Prüfer notiert die Weite in ein kleines kariertes Oktavheft, während der sportliche ältere Herr ein kleines Päuschen einlegt. Eventuell geht Wilhelm Nettelnstroth gleich noch weiter
3: zum Schwimmen. Ich bin 85 und strebe an, das Sportzeichen in Gold zu machen. Und die ersten beiden habe ich auf Gold geschafft.
0: Sie die ersten Mal, ich habe gesehen, Sie haben Kugelstoßen, Kugelstoßen gemacht. Was brauchten Sie da, um Gold zu machen?
3: 6,75. Und wie viel haben Sie gemacht? 7,15. Okay, und die zweite Disziplin war Sprint Disziplin, jetzt hier? Ja, da habe ich den Verdacht, dass die ein Meter zu lang ist, die 30 Meter. <lacht> Gut, weil ich viel mache... Kann ich auch so abtreten und so, aber das ist für Sie alles nicht wichtig. Ich brauche 67 sieben und habe sechs, sieben geschafft. Okay, also Meter. glatt
0: geschafft. Ja. Aber warum, wenn Sie, wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Meter zu lang ist, kann man das nicht nachmessen? Gibt es hier nicht Markierungen? Oh, auf ja, Seite? ja. Ich,
3: das
5: haben wir mit, mal gemessen. Mit
3: ihm darf ich, darf ich der mich da nicht streiten, die haben das gemessen.
0: Okay, ja. Der streitbare Senior ist Jahrgang 1934. Als junger Mann hat er bei einem Bauern hart gearbeitet und irgendwann Sport als Ausgleich für die Schufterei in der Landwirtschaft entdeckt. Sein erstes Sportabzeichen hat Wilhelm Nettelnstroth aber erst viel später gemacht, 1976. Da war er schon 42 und arbeitete als Lehrer. Das Abitur hatte er vorher in Dortmund auf einer Abendschule nachgeholt. Wilhelm Nettelnstroth hat jetzt die Tartanbahn verlassen. Er lehnt mit dem Rücken am Geländer der Abgrenzung zum Innenraum, stützt sich mit dem linken Ellbogen auf dem oberen Handlauf des Geländers ab. Ziemlich lässig sieht das aus. Neben ihm, auf der anderen Seite des Geländers, steht Marius Weiß. Der 25-Jährige arbeitet als Buchhalter bei der Sparkasse.
6: Ich, äh, also manche machen es ja wegen Bewerbungen oder so. Ich mache es einfach nur aus, just for fun. Also, ja, also zwei Sachen habe ich noch vor mir, einmal Ausdauer und einmal, ich glaube Koordination ist das, also entweder Weitspringen oder Hochsprung. Ähm, ja, aber grundsätzlich mache ich das nur für mich. Und wie haben Sie es entdeckt? Oh, äh, ja, ich habe das mal im äh, Schwimmbad entdeckt, da war so ein Aushang, eben mit diesen Tabellen, Zeiten, Jahrgänge und so, ähm, ja, da habe ich mich mal umgeschaut, äh, wo es angeboten wird und der Platz hier ist sehr in der Nähe, der Schwimmbad ist auch nebendran, also optimal. Ja. Hast,
3: hast du schon gemacht oder willst du jetzt machen? Ich bin
6: dran. Zwei Sachen habe ich hinter mir und äh, zwei fehlen mir noch. Also schwimmen habe ich auch. Also drei Sachen habe ich hinter mir. Ähm, ja, muss noch einmal länger laufen oder Fahrrad fahren. Ach, Je nachdem. Die, die, die Ausdauer. Genau, genau. Und das andere eben. 100 Meter Sprint? Den, den habe ich. Ähm, Wie ich viel? Gerade so Bronze. Ich glaube 16,3 oh, waren. Oh, das, das ist schwach. Ja, ich bin, ah. also laufen und so leichter ist normalerweise gar nicht meins. Ich ähm, bin normalerweise mehr so im Fitnessstudio, jetzt aktuell auch nicht, aber <lacht> generell... Und, und was ja. noch? Kugel? Wie bitte? Kugel oder was? Ähm, Medizinballwerfen habe ich gemacht. Ach so. Äh, da habe ich Gold äh, gemacht nach, ich glaube, dritter ah, ja. Versuch war das. Mhm. Ähm, ja Schön. Ja, nur das Jahr äh, geht so langsam zu Ende, <lacht> muss ich mich noch beeilen. Also. Marius Weiß ist 60 Jahre jünger
0: als Wilhelm Nettelnstroth. Natürlich spielt Fitness auch für ihn eine Rolle, doch
6: eigentlich ist dem jungen Buchhalter etwas ganz anderes, viel wichtiger. Ich habe zum Beispiel zu Hause ähm, an der Wand ich so einen Medaillenhalter hängen, wo ich von irgendeinem Firmenlauf oder sowas habe, also, wo jeder eine bekommt sozusagen. Aber einfach, dass ich mir die dann auch noch dahin hängen kann, also ich habe so vor, dass ich dann einmal Silber, Bronze und Gold mache und dann alles so als Podest quasi an die Wand dann hänge. Mal gucken, ob es klappt. <lacht> Aber ich habe ja ein bisschen Zeit dafür. <lacht>
3: ja, ja.
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Der Zeitnehmer muss es unterschreiben. Das, äh, ähm. Muss hier ein... Ähm Schwimmenmeister sein, kein Bademeister, Schwimmenmeister sein. Und äh, Stempel und Unterschrift. Gut, danke. Für heute hat Wilhelm netteln fast, genug, Feierabend.
0: Der 85-Jährige verschiebt das Schwimmen auf ein anderes Mal. Er verabschiedet sich, geht ein paar Schritte Richtung Umkleidekabine, kehrt dann aber plötzlich noch einmal um.
3: Kleinigkeit wollte ich mir auch zum Abschluss. Ich mache auch noch ein bisschen was. Ich klettere so ein bisschen auf Bäume. Weil mir das Spaß macht. Das Glück. Ach so. Da habe ich mir so einen Hahn gekauft, den ich da oben angebracht habe. Da bin ich am Klettern. Ja. Klettern selber in die Bäume rein ja, und ja, den ja. Hahn nehmen Sie mit. Und den Hahn habe ich mitgenommen. Den habe ich am 7. November habe ich den montiert. Der steht immer noch. Und der Baum ist 21 Meter hoch. Hier sehe ich nicht so einen Huhn. Also ist schon deutlich höher als die Tanne da. warum machen Sie das? Äh, weil ich überhaupt Sport ja, ja mache. Durch, ne? ja durch, ja. Ja. Und ich habe als ich gerade schon gesagt, als ich noch da in der Landwirtschaft war, beim Adeligen, da mussten wir im Winter immer im Wald, im Forst arbeiten. Ne? Und also Zugang zu Bäumen und sowas habe ich. Da konnte man nicht klettern, die dicken Buchen oder was war. oder eigentlich, Da kann man nicht hochklettern, aber ich habe eine gute Beziehung zum Wald behalten, zu Bäumen habe auch viele gefällt, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Die sollen leben. Ja. Und da kletter ich aber zur, als Training. Voriges Jahr war 102 Mal pro Jahr. Und jetzt bin ich bei 73, glaube ich, in diesem Jahr.
1: da wir heute eine Menge Leute sind.
0: Sportabzeichenprüfer Fritz Feuhoff will jetzt keine Zeit mehr verlieren. Auf dem Platz ist ein ziemlicher Andrang. Ein paar mehr Prüfer könnten nicht schaden. Genau wie sein Kollege Udo Köster im Wedding sagt auch Feuhoff, dass es immer schwieriger wird, ehrenamtliche Helfer zu finden. Beim Sprint hat sich schon ein mittelgroßer Stau auf der Bahn gebildet, weil im Moment kein Offizieller da ist, der die Zeiten stoppen könnte. Man wartet, vertritt sich die Beine, hüpft ein bisschen auf und ab. Erfahrungen werden ausgetauscht. Viele Kandidaten würden die Leistungsprüfung sogar liebend gerne mehrmals im Jahr machen, wenn es denn erlaubt wäre. Aber die Regeln sind klar. Pro Jahr gibt es nur ein Abzeichen, erklärt Thomas Pohle. Der 51-jährige arbeitet auch
7: als Buchhalter. Nein, theoretisch könnte man am 31.12. machen und am 1. Januar könnte man für das Neue Jahr schon machen. Thomas Pohle trägt Bürstenhaarschnitt.
0: Gewissenhaft hat er sich warm gemacht, ist jetzt mehr als bereit für den Wettkampf. Der passionierte Langstreckenschwimmer sieht sehr austrainiert aus, als ob der Sportplatz sein Zuhause wäre. Die geforderten Leistungen werden ihm keine großen Probleme machen. Aber außer schnellen Zeiten und großen Weiten hat das Sportabzeichen für Thomas Pohle noch einen anderen Wert. Krankenkassenbonus? Ach, ja, ah, stimmt. Ja, ganz vergessen. Ja. Das ist interessant, wenn man das einreicht, dann, ja. wie sieht
7: dieser Bonus aus? Naja, man kann, man entweder einen Geldbonus oder man kriegt so eine Art Dividende, da kann man sich dann Sportsachen kaufen oder so und kann dann den Bon halt einreichen und kriegt dann das also Ersatz. Also man muss was Sportliches oder Gesundheit fördern, machen halt und dann kriegt man es von der Krankenkasse ersetzt. Kriegt man je nachdem gestaffelt, wenn man noch impfen und so, kann Ach, ja, den, bis zu 150 Euro im Jahr sein. Den also, Zettel habe ich ja, auch. Ja. Ja, ja.
6: Das ist ja
0: eigentlich auch ein Anreiz jenseits der persönlichen Fitness, ja. Ja. die man dann überprüfen Richtige. kann. Ist genau. das auch ein Aspekt, dass sie
7: bescheinigt kriegen, schwarz auf weiß sozusagen, dass sie es drauf haben? <lacht> ja, ja, okay, ja, ein bisschen. Kann ja. Leugnen, ja, kann man nicht leugnen, ja, aber. Ja. <lacht> Wenn man ein ganzes Jahr über Sport macht, dann ist es neben ja. Zweck halt. Ja. Fast
0: eine Million Menschen machen jedes Jahr in Deutschland das Sportabzeichen. Neben den vielen Kindern und Jugendlichen, die von ihren Schulen zur Teilnahme verdonnert werden, sind darunter natürlich die, die sich immer wieder was beweisen wollen, wie der 85-jährige Wilhelm Nettelnstroth oder Medaillenjäger Marius Weiß. Das Erfolgsrezept des Dauerbrenners hat sich in über 100 Jahren kaum verändert. Wettkämpfe in Ausdauer, Kraft, Koordination und Schnelligkeit. Übersichtlich, einfach und klar. Ist also alles gut, so wie es ist? Viel verändern würde Thomas Pohle nicht.
7: Damals musste man alles erbringen, halt Gold. Ja. Und dann hat man aber gemerkt, dass, das schaffen viele nicht. Und dann hat man diese Abstufung mit Silber und Bronze noch eingeführt. Und das war, glaube ich, ganz gut gewesen. Das haben so gemacht. Das ist der
5: große Prominente, der Sportabteilung, Sportabzeichen regelmäßig gemacht hat. Kennen Sie den? Das
0: war, war das nicht Richard von Weizsäcker? Richtig, ja. Genau. Der hat das auch bis ins hohe Alter <lacht> gemacht. Bis ins hohe Alter, bis er 80 war. Jürgen Schumacher ist 57. Der freiberufliche Steuerberater macht das Sportabzeichen jetzt zum zehnten Mal. Es könnten viel mehr sein, ungefähr 40, denn das erste hat er schon als junger Mann gemacht. Aber zwischendurch hat sich Jürgen Schumacher dann doch ein paar Unterbrechungen gegönnt.
5: Ich hatte zu meinem Berufslebensbeginn, weil ich Asthmatiker bin, einige Fehlzeiten und wollte damals Beamter werden bei der Finanzverwaltung. Und irgendwann, noch, als es darum ging, Festanstellung oder nicht, wollte man mich nicht fest übernehmen. Und dann kam mir die Idee, halt doch meine körperliche Fitness auch mit dem Sportabzeichen zu untermauern. Und dann hat man mich
0: letztendlich doch übernommen. Und ja, das hat damals
5: ja quasi die Laufbahn gerettet für mich.
0: Wenn Jürgen Schumacher zum Sportabzeichen antritt, geht er an sein Limit. Die Herausforderung so zu meistern, dass er am Ende die goldene Plakette in der Hand halten kann, das ist für Jürgen Schumacher nicht unwichtig.
1: Natürlich auch den
5: Ehrgeiz, immer Sportabzeichen in Gold zu schaffen. Und Hochsprung ist so ein bisschen meine Wackelposition. Was brauchen Sie da, Und da um Gold zu machen? Jetzt 1,20. Okay. Ja, und ähm, naja, also, das klappt meistens nicht bei in den ersten Wochen, aber dann komme ich halt drei, vier Mal her, bis ich es dann doch schaffe, dass es für Gold reicht. Ja. Weil man könnte ja auch sagen, ja, gut, jetzt habe ich dann Bronze oder Silber gemacht und dann ist auch gut, aber nee, den Ehrgeiz habe ich dann schon. Sie wollen Gold. Um die die Goldmarke äh, zu schaffen.
1: Ja, okay, aber auch ein bisschen zu weit weg. Ja, kann halt.
0: Am anderen Ende des Stadions haben Prüfer Fritz Feuhoff und die Bewerber, die Hochsprung für ihr Sportabzeichen brauchen, die Sprunganlage startklar gemacht. Dazu haben sie einen riesigen, auf Räder montierten Metallkasten, der die weiche Hochsprungmatte vor Wind und Wetter schützen soll, beiseite geschoben. Die Anfangshöhe lag bei einem Meter. Noch sind alle Springer im Wettbewerb. Inzwischen liegt die Latte auf einem Meter zehn. Für Gold bräuchte Jürgen Schumacher noch 10 Zentimeter mehr.
1: Na, ich rufe auf, ne? machen wir so. Schumacher, Jürgen.
6: Hier. Und anschließend Peter Held. Und dran
1: denken, etwas näher ran als eben. Nein, genau der gleiche Fehler. Der Hochsprung erfolgt eigentlich vor der Latte, anstatt über der Latte. Die weg.
0: Eigentlich hat Jürgen Schumacher die Höhe drin. Aber bei jedem Versuch reißt er die Latte herunter, weil er einfach immer wieder viel zu dicht an die Matte heranläuft, bevor er
6: abspringt.
1: Ja, nicht so frontal, ne? Ja. Und du musst wirklich etwas näher an der Latte abspringen. Sollen wir ein Blatt hinlegen?
5: Nee, jetzt mal uns Drittel.
1: Ach so, ja. Genau dasselbe. Das ist ja ein Hochweitsprung. streichen wir mal.
0: Versuch um Versuch reißt Jürgen Schumacher die Höhe von einem Meter und zehn, die er so dringend braucht. Es ist mittlerweile wahrscheinlich eher Kopfsache als Beinarbeit. Noch warten die anderen Springer geduldig und drücken ihrem Sportsfreund die Daumen.
1: Es wird immer knapper. Er geht auch immer knapper näher an die ran. Ja? ja, der war knapp,
7: ja, der war knapp. Der war sehr knapp.
1: Mit dem Körper mit. Nee, dass er hier der Kegel? Nein.
7: Okay. Dann nimmt ja wirklich mit dem Körper hier mit. Wenn du eine kurze Pause brauchst, die Been würden gerne mal auch irgendwie so. Kann, kann Na, Jana kann einmal probieren Pause in der
3: Höhe? Nach
0: einigen weiteren Fehlversuchen greift Jürgen Schumacher jetzt noch tiefer in die psychologische Trickkiste. So wie es auch die Profispringer in kniffligen Wettkampfsituationen manchmal machen, lässt er die 1,10 einfach aus und lässt gleich 1,20 auflegen. Der 57-jährige Steuerberater setzt alles auf eine Karte. Das wäre Gold.
6: ich äh, mal
1: so jetzt festhalten, wenn er aufliegt? Nee, festhalten, richtig festhalten, weil ich hier drehen muss.
6: Ja.
0: Jürgen Schumacher steht immer noch hinten an der Hochsprungmatte. Die 1,20 wird schwierig werden wahrscheinlich. Aber jetzt macht er eine kleine Pause. Denkt er sich vielleicht eine neue Taktik aus? Mal sehen, mal fragen, was er meint. Die Höhe drin?
5: Ja, ist immer eine psychologische Sache. Ja. Das war immer meine Wackeldisziplin. Ja. Ja. Also da wird immer, ja. immer nur
1: Silber gemacht. Ja.
5: Ja. Aber ist noch
1: nicht mal die So, oder?
0: jetzt kommen wir ich glaub, noch auf mal 1,10 Meter. Ich... Ja? Genau dasselbe. Der Trick hat nicht funktioniert. Nach einem weiteren Fehlversuch gibt sich Jürgen Schumacher schließlich doch geschlagen. Es hat heute einfach keinen Zweck. Bevor er ziemlich zerknirscht die Hochsprunganlage verlässt, verabschiedet er sich persönlich von Prüfer Fritz Freuhoff der ihm fast wie ein Privatcoach zur Seite stand.
5: Man bangt halt auch irgendwann, dass da wahrscheinlich auch nicht genügend Nachwuchs nachkommt, dass solche Prüftermine bald auch weniger werden. Das ist auch so das Thema, auch beim Schwimmen. Abnahmetermine zu finden fürs Schwimmen ist auch sehr, sehr schwierig in Berlin. Also, weil das
0: ehrenamtlich gemacht wird und einfach nicht mehr aber Könnten Sie sich vorstellen, auch in so eine Rolle reinzuwachsen?
5: Ja, so könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ich sehen, wie ich den mit dem Beruf vereinbare. Bin ja, aber gut, wäre denkbar.
0: Man müsste mal
4: überlegen in der
5: Hinsicht. Also.
0: Jetzt hebt Jürgen Schumacher nochmal mal die Hand, drückt das Kreuz durch und grüßt ein letztes Mal für heute in die Runde. Lächelnd. Das Leben wird weitergehen. Daumen hoch. Die anderen Sportskameraden winken zurück, bevor sie sich abwenden, um sich auf die neue Höhe zu konzentrieren. 1,30 Meter.
1: Thomas Jedecke über den fitness deutsches Sportabzeichen. Mehr
0: von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.